0: Die Feinde rotten sich zusammen. Als aber Sanbalat und Dobia, die Araber und die Ammoniter und Ashtoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Die Arbeitenden auf der Mauer in Jerusalem merken das immer erst, was die anderen geplant haben, wenn sie da sind, wenn die Auswirkungen sichtbar werden. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf, zum Schutz vor ihnen. Das sind also die Angriffe von außen. So, und jetzt kommt der erste Angriff von innen. Die Mauer bis zur halben Höhe zu bauen, das ist also eine Sache. Aber je höher eine Mauer wird, desto mühseliger wird die ganze Angelegenheit. Denn die ganzen Materialien müssen immer noch höher, noch höher hinauftransportiert werden. Und es braucht mehr Gerüste, ja, einfach wesentlich mehr Aufwand. Nun kommt folgende Klage von den Arbeitenden an der Mauer. Die Kraft der Träger ist zu schwach, der Schutt ist zu viel, wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Das kam jetzt von innen, der Angriff. Wir sind zu schwach, wir können nicht länger. Nun, was machen die von außen? Ihr Plan war, sie sollen sie nicht erfahren, noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Und uns wurde wohl zehnmal die Warnung zugeraunt, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Da stellte man sich auf unten, hinter der Mauer, an den offenen Stellen. Und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern, mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk, nämlich als ich ihre Furcht sah. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenket an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne und Töchter. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda. Als die einen nun die Waffen halten, und die anderen die Werkzeuge in der Hand, so geht das dahin. Und die, der Lasten trugen, arbeiteten so, mit der einen Hand taten sie die Arbeit, und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute es so. Und der, die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk. Das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Woher ihr nun die Posaune tönen hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. So arbeiteten wir am Bau, während die Hälfte die Spieße bereithielt, vom Aufgang der Morgenröte bis die Sterne hervorkamen. So schaut die Arbeit an der Mauer aus, jeder bewaffnet. Jeder immer auf der Hut, schauen immer über die Mauer, kommt schon jemand daher, aber aufgrund dessen dieser ständig drohenden Gefahr bauen sie eifrig. Weil sie wissen, mit jeder Mauerei, mit jeder Schar, die wir da drüber geben, sind wir gesicherter als vorher. Ich, meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus, auch nicht zum Schlafen. Ein jeder hatte seinen Spieß zurecht. Hm. So wird auch dieser Angriff abgewehrt. Wir hatten schon einen Angriff von innen. Sie sagten, die Kraft der Träger ist zu schwach, der Schutt ist zu viel, wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Aber jetzt kommt noch eine gefährlichere Sache von innen. Es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Was sagen die anderen? Unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit. Und die Nächsten sagen, wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Jetzt verstehen die Leute das nicht, denn alle sind sie Juden, aber doch gibt es da jetzt große Unterschiede, denn manche sind drunter wie Sklaven. Und die sagen, wir sind doch alle von gleichem Fleisch und Blut. Unsere Kinder, die sind wie ihre Kinder, und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen. Und schon sind einige unserer Töchter erniedrigt worden, und wir können nichts dagegen tun. Und unsere Äcker und Weinberge. Gehören Anderen. Da wurde ich sehr zornig, und ich hielt Rat mit mir selbst. Und ich schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, Wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren. Und wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind. Ihr seid meine Brüder. Ich und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück. Und erlasst ihnen die Schultern, Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Da sprachen die Reichen. Wir wollen es zurückgeben. Wir wollen tun, wie du gesagt hast.